La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Yo soy Hernán Pereira. Comenzando Es así y punto. Esta nueva emisión de hoy viernes. Ya cerrando la semana. Pachuca campeón. Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Pachuca, campeón de la Liga MX. Después del 5 a 1 contundente de anoche, no hay manera, no hay manera que Toluca remonte esto. No hay manera ninguna que remonte esto. Sería una sorpresa histórica que Toluca se quede con el campeonato, sin lugar a dudas. Si hubiese marcado el penal Leo Fernández, si sobre el final Leo Fernández anotaba el 5 a 2, Había alguna posibilidad, pequeña, pequeña, muy pequeña, pero alguna posibilidad para el equipo de Nacho Ambriz. Pero el penal lo erró el propio Leo Fernández. El descuento, el 5 a 2. Siempre digo que tres goles se puede descontar. Es un gol cada 30 minutos. Siempre digo que hay que ganar el primer tiempo por un gol de diferencia para después buscar el segundo en la segunda etapa. Y de ahí cuando se consigue intentar en los minutos finales o en lo que quede el partido, buscar el, el heroico tercero. Por eso digo, el 3 a 0 es un resultado que se puede remontar. Ya cuatro goles es cuesta arriba. Y encima hay que agregarle que esos cuatro goles son en calidad de visitante y contra un equipo que juega muy bien. Porque uno puede tener una mala noche contra un equipo inferior, que el equipo inferior se, se potenció y creció. Pero ahora hay que ganarle a un equipo que viene como una maquinita. Lo de Pachuca es una maquinita. A ver, analicemos un poco. ¿Por qué ganó? Pachuca tiene un repertorio ofensivo espectacular. Un equipo que ataca con muchos jugadores. Tiene una idea de Guillermo Almada muy bien plasmada en el campo de juego. Hace tiempo que venimos elogiando el trabajo de Guillermo Almada. Y lo voy a decir una y otra vez. Desde que dirigía Santos, sin ganar nada sin ganar absolutamente nada, ya hablábamos, ya elogiábamos a Guillermo Almada. Y no en vano, llegó a la final del torneo pasado y la perdió, fue el mejor de la etapa regular y ahora está a 90 minutos de un merecido título. Claro, Toluca fue desde el vamos más agresivo y ofensivo que en el partido de ida, perdón, que en el partido frente al América, porque era el partido de ida, porque tenía que buscar sacar una ventaja como local, lógico. Pachuca sabía eh, que, que el equipo de Toluca iba a ir a buscarlo. Nacho Ambriz eh, planifica esta serie pensando, como local tengo que ganar, tengo que sacar una diferencia, aunque sea de un gol, pero sacar diferencia. Después veré qué pasa en la revancha. Y, por cierto, me acordé de algo que siempre digo, eh, las finales se termina de, de, de moldear el resultado en el partido de revancha, pero lo clave es el partido de ida. Lo clave es el, la clave de las finales siempre es el partido de ida. Se los vengo diciendo, claro que se define la revancha, porque es ahí cuando pita el árbitro el final de una serie de 180 minutos. Pero esta serie ya está, se definió la ida, ya está. No, no recuerdo un equipo que en 45 minutos de 180 haya definido una final. No lo recuerdo, en la Liga MX menos que con un 4 a 0 primer tiempo ya definió una final. Pero bueno, Toluca tenía que ir a buscar el partido, por eso desde el vamos ingresa 
en la alineación titular Camilo Zambeso, buscando un equipo ofensivo, con Meneses, con Leo Fernández de atrás, o sea, pone un punta y medio, porque Camilo Zambeso acompaña a Carlos González, Meneses, Leo Fernández para atacar, o sea, pone un equipo para ofender, un 4-2-3-1, eh, podríamos decir, el equipo choricero, más allá de que termina como segundo delantero Camilo Zambeso. Lo que pasa es que cuando se busca un equipo ofensivo, se produce algo que tiene que haber un sacrificio colectivo en marca, en recuperación. Y Toluca no lo tuvo. Toluca no lo tuvo. Ese sacrificio a la hora de marcar, ese sacrificio a la hora de recuperar, no lo tuvo. Y por eso fue recibiendo los goles que recibió. Contra un equipo que es dinámico. A ver, voy a intentar eh, explicar ese dinamismo que tiene Pachuca. ¿Qué es dinamismo? ¿Qué es lo que hace Pachuca? Pachuca es un conjunto rápido, veloz, intenso. Un equipo intenso, un equipo que no para, un equipo que juega a otra revolución, a otra velocidad. Y velocidad desde el sacrificio. ¿Vieron cuando uno juega al fútbol? Que todos hemos jugado al fútbol. Llega un momento donde tocamos y paramos, tocamos y paramos. No, acá la idea es tocar y correr, tocar y correr, tocar y correr, tocar y correr. Se entrena de una manera para que se juegue de esa manera. Esa es la intensidad, por ejemplo, que tiene el Liverpool, que no la tiene el City, porque el City juega más a posesión, a traslado, a posesiones más lentas, a tener la pelota y generar colectivamente. El Liverpool es un equipo que va, que va, que va, que va. Es la idea que tiene Gallardo con River, o que tuvo Gallardo con River, un equipo también desde de muy intenso, que, que muerde, que presiona y ataca, presiona y ataca. Lo mismo Pachuca, presiona y ataca, presiona y ataca. Y cuando ataca, no ataca con dos, contra, ataca con cinco, ataca con seis. Ataca con todos. No tiene problema. No es que, no, tú quédate para la cobertura. Tú no ataques para, para que no te agarre mal parado. No, no. En Pachuca ataca Chávez, ataca Sánchez, ataca eh, Paulino, ataca Guzmán, ataca Ibarra, ataca Ibáñez. Atacan todos. Atacan todos. Todos tienen libertad para atacar. El rival tiene que retroceder. Y es ahí donde le terminó pintando la cara a Pachuca a Toluca. Primer gol, fíjense, minuto 7. La agarra Ustari, tiro de esquina. Hay seis jugadores de Toluca en el área, seis. Y van a presionar a Ustari, pero uno lo presiona, lo presiona en segundo y no regresan. Y, to, y, y le mete una pelota a Ustari a Sánchez. Sánchez transporta, transporta, con espacio, con un equipo de Toluca regresando desde atrás, volviendo desde atrás, corriendo detrás de la pelota. No se puede marcar corriendo detrás de la pelota. Ustari para Sánchez lo acompaña porque... Sánchez corre y los, y los compañeros corren al lado de Sánchez, lo cual va generando en el, en el equipo rival eh, un, un mareo, una confusión. ¿Quién marca a quién? Yo marco el que tiene la pelota, ¿quién marca al otro? Romario se posiciona, Romario recibe solo, solo. Tenía Ortega a cuánto, a cinco metros. Recibe solo, fusila gol 1 a 0. También tuvo Pachuca la fortuna de una gran efectividad, porque no es fácil pegarle de donde le pegó, era una pelota difícil para Thiago Volpi, pero que de repente podría haber sacado, no sacó, uno a cero una puntería bárbara, siete minutos y ya ganaba, pero fue un Toluca que no retrocedió, retrocedió mal y de ahí la apertura minuto 12, tiro libre, ¿por qué? porque acá está el segundo mensaje de Almada no nos conformemos con el 1 a 0 no especulemos con el 1 a 0 vamos al frente fue al frente, tiro libre, aparece Cabral, lo marcan de atrás, es verdad hay que hacerle el sándwich uno atrás y el otro adelante, y ponerse del costado y después tratar de poder anticiparlo, anticipa el propio Cabral, la cruza 2 a 0 en 12 minutos, lo cual fue una, un golpe durísimo. 
Tuvo lo suyo Toluca, porque Toluca tuvo un remate de Camilo Zambeso desviado, un tiro libre que ejecuta Leo Fernández que retrocede para Marcel Ruiz y le pega por arriba el travesaño. Necesitaba el gol Toluca para meterse en la final, para transmitirle cierto temor a un conjunto que estaba agrandado. Y agrandado en buen sentido, digo, ¿no? Agrandado de, de confianza. Tiro de esquina. No, antes del tiro de esquina. Eh, el gol de Romario, el 3 a 0. 5 de Pachuca atacando. 4 de Toluca defendiendo. Así se da esa jugada. Cuando arranca con la pelota eh, Romario, Romario Ibarra, el ecuatoriano, tiene cuatro opciones de pase. O sea, él y cuatro más. Eran cinco de, de Pachuca que estaban eh, corriendo. Parecía, no sé si ustedes saben, eh, conocen el rugby. El rugby es un deporte que se adelanta la línea y se juega mucho. El pase va hacia atrás, el pase no va hacia el costado, va hacia atrás. Entonces, todos los que corren, corren en la misma línea que el que tiene la pelota. Porque si no es un upside, si el pase es adelante. El pase tiene que ser hacia atrás. Entonces, se juega hacia atrás, y, pero el resto tiene que correr a la par del que tiene la pelota. Bueno, pareció un equipo de rugby, porque todos corrían a la par de Romario. Todos, todos. Había cuatro jugadores corriendo a la par, sobre la derecha y sobre la izquierda. Vean la jugada de nuevo y se va a dar cuenta. Eran cinco ¿Cuánto defendía Toluca con cuatro? Y había un quinto, un sexto que están corriendo detrás de la pelota. Pero el que corre detrás de la pelota, el que corre detrás de la pelota no puede marcar. ¿Cómo marco yo si estoy a un metro corriendo detrás del que tiene la pelota? Es imposible marcarlo. Cinco contra cuatro. Y tiene la fortuna que Romario, cuando le mete el pase a Paulino, le queda Romario de nuevo. E Ibarra eh, define con categoría esa fortuna de, de, del autopasio, la pared que él mismo genera con el rebote. Le queda redondita, se mete en el área 3 a 0. Eso es confianza, eso es un, también un descuido defensivo sumado a este, a, esta, a este mensaje que daba casualmente en el gol anterior. ¿Quién marca a quién? ¿Quién marca a quién? Porque me atacan con tantos jugadores que me generan un conflicto interno de marco a este, pero tengo al otro desmarcado, marco al que tiene la pelota, marco al receptor y bueno, en la confusión eh, Pachuca, que aparte está bien trabajado, lo termina facturando. 40 minutos, tiro de esquina, tiro de esquina. Hay muchos equipos que marcan en zona, muchos equipos que marcan hombre, muchos equipos que marcan mixto. La mejor marca la marca mixta, poner tres jugadores en zona y poner el resto marcando mixto. Zona se marca el primer palo, que no es solo pegado el primer palo, uno cerca del primer palo, uno abierto, en la misma altura del primer palo, uno detrás, más o menos a la altura del manchón penal, pero en el área chica. Toluca pone cinco jugadores, que está bien. Algunos marcan de esa manera. El Liverpool marca de esa manera. Marca con muchos jugadores en zona. Pero ¿qué pasa? Pone cinco en zona. Fíjense también en la jugada. Véanlo de nuevo. Pero ¿qué hace Pachuca? Como sabe que pone muchos en zona, ataca el área grande, no el área chica. Y el tiro libre, el tiro de esquina es abierto. Es ahí donde aparece eh, Isaís. Y de cabeza, con mucha soledad, con mucho espacio, Factura. Cuando va a salir Ortega, cuando van a salir los que marcan en zona, ya es tarde. Ya es tarde. Eh, a mí no me gusta poner... Yo de una cosa, cuando yo dirijo a mi equipo no pongo tantos en zona, pongo tres jugadores en zona. El resto marcan personal, uno a uno. Porque se produce esta situación, que hay muchos en zona y después no hay espacio para marcar uno a uno. O sea, lo que hizo Almada fue estudiar cómo trabaja la pelota parada Pachuca. Eh, 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 Toluca, cómo defiende Toluca la pelota parada en el tiro de esquina y entonces bueno, le hizo daño en algo muy, está bien, muy básico 
pero caer riesgos. Prefiero defender el área chica, prioriza la zona, Nacho Ambriz, y ahí lo termina sacando diferencias. Y después, bueno, cuando ya se reajusta en el segundo tiempo, sale Camilo Zambeso, 4 a 0, ya anímicamente un equipo está golpeado, está caído, es difícil ¿eh? reponerse de un 4 a 0, por más que quedaba todo el segundo tiempo y toda una revancha. Hay un cambio, cambio tratando de, de ajustar defensivamente el equipo, eh, sale, como decía, Camilo Zambeso, bueno, hay una, una idea diferente en el segundo tiempo y 15 minutos como para reacomodar las cosas. Y a eso, a ese reacomodo de las cosas, se produce el 5 a 0, al minuto 7 de la segunda etapa. O sea, es durísimo para un equipo que pudo haber tenido un mensaje refrescante en el primer tiempo, o sea, al terminar el primer tiempo, ingresa Brian Angulo para dar una mano atrás y le meten el quinto gol valoro que Toluca hizo un gol y podría haber hecho dos, lo valoro después del 5 a 0 que me siento ya eliminado, me quiero ir de vacaciones pero entra Angulo nada soluciona y se produce el gol de Ibáñez y nuevamente cuando usted observa son 4 contra 4 4 de, Toluca que que, 4 de Pachuca que atacan 4 de Toluca que defienden nunca hay superioridad numérica nunca hay más del equipo que defiende hay un quinto de Toluca que está también regresando Pero volvemos a lo mismo, regresando no es marcar, es correr desde atrás. Claro, tomó riesgo Toluca, Pachuca le pone mucha gente, gana 4 a 0 y le pone cuatro jugadores en el área para seguir atacando. Eso es Guillermo Almada, eso es el técnico uruguayo. Y eso es un trabajo que, que, que para meterse en el área hay que correr, hay que correr, hay que correr. Y para defender en el área hay que correr. Y eso es lo que hace eh, bien Guillermo Armada. Trabaja el equipo, pero entrena el equipo. Esto no es solo cuestión física, esto son cuestiones futbolísticas. Se trabaja con intensidad, para jugar con intensidad. Así se trabaja. Entonces se trabaja de una manera, entrena de una manera para que el equipo juegue de esa manera. Y bueno, 5 a 0 partido liquidado, serie liquidado, título liquidado con el gol de Ibáñez, que merecía su gol, digo por todo lo que le aportó en ataque a Pachuca durante este campeonato, 5 a 0. Después vino el descuento, el 5 a 1. Después vino el penal, que era una posibilidad, como decía, para darle una pequeña chance a Toluca, alguna una, eh, eh, esperanza de poder remontar esto en el Hidalgo. Pero ya está, ya está. Eh, título va a ser para Pachuca, merecido para el propio Guillermo Almada. Se lo merece por lo que hizo, por la idea de juego. Un técnico espectacular. No fácil ser ofensivo y perder y, y, y quedar bien parado defensivamente. No es fácil, no es fácil. No es algo simple querer atacar, poner tanta gente en ataque y no descuidarse defensivamente. Por eso hay mucho mérito en la manera que trabaja Guillermo Almada. La intensidad con que le, 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 que le ha dado a estos jugadores. Facilita el hecho de tener un equipo de gente joven. Porque sacando a Cabral en el fondo, a Murillo en el fondo, es un equipo joven el conjunto de, de Pachuca. Cabral tiene 37, Murillo tiene 34, después encontramos jóvenes, eh, Álvarez 23, eh, Isaís 21, Chávez tiene 26, que igualmente es joven, eh, Eric Sánchez 23, Paulino 25, después hay un poco más de experiencia adelante, porque Ibarra tiene 28, o Ibáñez tiene 28, pero aparte, y Guzmán tiene 27, que igual es joven. Eh, fíjense, los centrales con experiencia, los dos defensas centrales con mucha experiencia, el resto de equipo joven, y delanteros con experiencia, O sea, tiene, tiene la fórmula perfecta si analizamos 
¿Cuál es la idea de juego? ¿Por qué? Quiero delanteros con experiencia para que me definen un campeonato. Y quiero centrales que me mantienen siempre el orden atrás con experiencia. El resto van a correr, ¿eh? Van a correr, correr y correr, presionar, jugar. Que no es solo cuestión de correr, hay que tener una idea de juego, que la tiene muy bien trabajada Almada. Tremendo triunfo de Pachuca. Lo noqueó en los primeros 45 minutos. Lo noqueó en los, en los primeros rounds. Y bueno, hablar revancha pero solo servirá para la estadística y para entregarle el merecido trofeo a Pachuca, el nuevo campeón. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, unos cuantos temas que quiero abordar en este segmento. Desde la final de Copa Libertadores hasta temas relacionados con llegada de técnicos a algunos equipos en el mundo. A ver, mañana... Final de la Libertadores. Mañana se enfrentan Flamengo Atlético Paranaense en la definición del de torneo más importante de Sudamérica. Y hay que decirlo, el torneo más importante de América. Porque tiene la Libertadores un prestigio muy importante. Se juega en Guayaquil, un estadio que no se llenó, un estadio que no está repleto. Quizás las entradas regaladas lleven, lleven a que haya un buen marco de público. Ojalá que así sea porque es la final de una Libertadores y sería lamentable, lamentable que el estadio no esté lleno. Claro, se buscó copiar, imitar el modelo europeo de una sola sede para la final y realmente no resultó, no resultó. Eh, me llama la atención que los hinchas de Flamengo, porque Atlético Paranaense es un equipo pequeño del sur de Brasil, que no tiene la convocatoria que tiene un equipo como Flamengo, que es el más popular junto con Corinthians en Brasil. Dicen que hay 40 millones de hinchas de Flamengo, En, en Brasil y no hay suficientemente 40 o 50 mil para ir a Guayaquil a la final, bueno, me llama la atención no querer gastar dinero para una final de Libertadores. Lo cierto es que mañana se juega la final, quizás una de las últimas que se juegue, por cierto, en, en un solo estadio, con un Flamengo que es candidato, favorito, el equipo de Dorival Junior tiene un plantel espectacular y ha llegado a esta instancia de Libertadores jugando muy por encima Que, que, que el resto, a Vélez, por ejemplo, le pasó por encima, le ganó 4 a 0 lo que fue la, la semifinal. Eh, le había ganado en, en Buenos Aires 4 a 0 y después le ganó como local 2 a 1. Lo de, lo de Atlético Paranense fue mucho más sufrido. Palmeiras le gana apenas 1 a 0 el partido como local y después empata 2 a 2 sobre la hora. Gol sobre la hora le da finalmente con un gol de, de Teráns eh, esa clasificación a la final. Contrastó entre la plata también un gol sobre la hora. De, de Roque termina dándole la victoria y por consiguiente la clasificación al Atlético Paranaense eh, cuando Víctor Roque marca ya sobre el cierre del partido un partido que iba a, a los penales entonces eh, al equipo de Escolari que tiene mucha experiencia Escolari que ya ha sido campeón de Copa Libertadores no le va a sobrar nada va a tener que hacer un gran planteamiento contra un Flamengo muy poderoso individualmente Juega Gabigol, juega de Rascaeta, el uruguayo de gran campeonato, elegido la figura de la Copa de Brasil. David Luis con toda su experiencia. Felipe Luis con toda su experiencia. Tiene en el banco de supletes a Diego, Arturo Vidal, quizás sean titulares, vaya a saber. Everton Ribeiro, quien ha estado en la selección de Brasil. O sea, un equipo lleno de figuras, que aparte está bien trabajado. Que aparte está bien trabajado. Fernandinho es el volante central. Ustedes deben recordarlo por su pasado en el Manchester City el volante central del equipo de Atlético Paranaense. Un planteamiento inteligente de Escolari, seguramente va a buscar aguantar, defender, 
eh, contragolpear, aprovechar la pelota parada, quizás le da el título al conjunto eh, del sur de Brasil. Pero va a ser una tarde complicada. Va a ser un partido dificilísimo para el Atlético Paranaense para poder quedarse con esta Copa Libertadores. Flamengo con mucho dinero, con mucha inversión, con un plantel espectacular, está cerca de ganar una nueva Copa Libertadores. Y en la previa es el amplio favorito, sin lugar a dudas. A ver, algunas noticias. Tigre está interesado en repatriar a Diego Laines, en conseguir para el 2023 a Laines que eh, poder convencerlo que regrese a México y tenerlo dentro de su plantel. Hoy, dadas las circunstancias, es lo mejor que puede pasar para Diego Laines. Laines está en el Braga. No juega en el Braga. No juega en Portugal. No jugaba en el Betis con un plantel superior, con un campeonato superior, que uno entendía que lo de el Betis está bien, la competencia española, la competencia interna en un equipo como, como el Betis, diferentes técnicos que pasaron por el Betis y ninguno lo puso, con ninguno se ganó un espacio. Entonces llega un momento donde el técnico ya no es el responsable, no es culpa del técnico, es culpa del futbolista. Cuando pasa técnico tras técnico y no juega, y es suplente. Bueno, va a Braga y uno dice, perfecto, cambio de aire, nuevo reto, nueva posibilidad, nueva esperanza, y tampoco juega en el Braga. Tampoco juega en el conjunto portugués, que no es el Porto, el Benfica, el Sporting de Lisboa, es el Braga, que juega la Europa League, que aparte tiene dos competencias y juega poco y nada, más nada que poco, el propio Diego Laines. Ir a México, volver a México... Sería buena alternativa. Para crecer futbolísticamente, no va a crecer futbolísticamente Diego Lainez si no termina jugando. Habrá que ver que se acepta. La sensación es que no, que Lainez va a querer continuar en Europa porque esa ha sido la mentalidad de su, de su padre o de su familia. Rafa Puente del Río, técnico de Pumas. Esto se concreta, se confirma en las próximas horas. Todavía no es oficial, aunque puede que hoy viernes se haga oficial. Es un técnico que tuvo buenas y malas, es un técnico que tiene muchas ganas de trabajar, que con el Tuca Ferretti como asistente en Juárez tuvo que haber aprendido a defender, algo que fue un problema que él tuvo, porque los equipos de él eran equipos agresivos, ofensivos, pero le hacían muchos goles. Él tiene una propuesta ofensiva, no voy a decir similar a la Guillermo Almada, pero con alguna identidad dentro de esa, de esa propuesta de ataque, bueno, le fue mal en muchos equipos, Es una posibilidad con un Pumas que tiene que sacar jóvenes, que tiene algunos futbolistas interesantes y habrá que ver si logra dar el salto. Siempre es bueno dar la posibilidad a un técnico nuevo, ideas refrescantes y un muchacho que se tiene que haber capacitado y preparado. No me parece mal eh, decisión de Pumas. No la veo como una mala decisión de Pumas. El Tuca tiene muchísima experiencia, mucho más recorrido lejos que el propio Rafael Puente del Río. Pero también hay que decirlo, el Tuca en Juárez no hizo nada. No hizo nada. Torneo tras torneo no hizo nada. Llegó Cristante por lo menos, por lo menos, lo metió en repechaje. Es verdad, con refuerzos, con llegada de jugadores, pero no le dio una idea de juego. Por lo tanto, por lo tanto, tampoco era una garantía que el Tuca Ferretti, aunque yo he sido defensor del Tuca, eh, le iba a dar buenos resultados. No es mala la, la idea, sé que es un técnico serio, después habrá que ver si consigue con, con esa seriedad los resultados que él desea. Hablando de técnicos, supuestamente en Chivas, supuestamente al día de hoy, hay dos candidatos para asumir las riendas del rebaño sagrado. Fernando Hierro está en España, 
buscando técnico. Albert Celades es una posibilidad. Y hoy dicen que la segunda es Antonio Mohamed, el turco Mohamed. A ver, Celades no lo he seguido mucho como técnico, no tiene experiencia en México, no lo veo como nada del otro mundo, un conocido de hierro. Es un signo de interrogación lo que puede llegar a dar como técnico del rebaño sagrado. A priori, no me convence. No me convence. Va a pagar el derecho de piso de conocer la liga, de conocer el plantel, los jugadores, rivales, donde seguramente no conoce absolutamente nada. Nada. Esa es la sensación que transmite Celades. Mohamed, lo pongo por encima de Celades, lejos. Es un técnico que consigue resultados, que ha tenido picos altos y picos bajos, porque hay historias muy buenas con Mohamed desde el título conseguido con Tijuana, títulos conseguidos con la América o con Monterrey. También con Independiente ganó aquella Copa Sudamericana. Ahora también le fue mal en Huracán, le fue mal el Atlético Mineiro. O sea, tiene torneos donde le ha ido muy mal al Turco Mohamed. Mismo Monterrey también tuvo unos campeonatos muy buenos y algunos campeonatos muy malos. Eh, no es un técnico de una gran filosofía futbolística, es un técnico que apuesta mucho al resultado. Es decir, no va a buscar que con su propuesta, estilo Guillermo Almada, imponer condiciones. Va a intentar ser un, un equipo que potencie la pelota parada, que, que, que el partido lo trabaje de acuerdo a lo que haga el rival. Eh, si tiene que contragolpear, va a salir a contragolpear. Ahora, mejor que lo que ha tenido últimamente Chivas, lo es. Mejor que Cadena, es. Mejor que eh, el propio Marcelo Michel Leaño, es. Sin lugar a dudas. Mejor que Celades, me quedo con el turco Mohamed. Ahora, es un técnico de corto plazo, ¿eh? No es un técnico de estar mucho tiempo en un equipo. Y hoy Chivas necesita un técnico de mucho tiempo. Necesita un técnico formador. Y Mohamed no se encarga de, de jóvenes. Va a apostar a sus jugadores de más experiencia. Y con ellos se la va a jugar. Y los va a trabajar. Y los va a trabajar bien. Los va a trabajar bien. Eh, no es lo ideal para Chivas. Mejor que muchas alternativas. Pero no es lo ideal para el rebaño sagrado la llegada de, del turco Mohamed. Yo buscaría un técnico más del perfil de un, una almada o de un técnico más formador o de un técnico estilo Ricardo Gareca, de un técnico que eh, sepa ir armando el equipo, el conjunto con una buena idea y que vaya incorporando y llevando jóvenes de la mano, fortaleciéndolos. Algo que ha hecho muy bien, por ejemplo, Almada en Pachuca, claro. Desde ahí, desde ahí tiene que empezar a construir chivas. No un técnico que solo busque resultados inmediatos y no deje nada futuro. Pero tampoco el programa es tan amplio, tampoco es muy, muy larga la lista de candidatos para el rebaño sagrado, porque en la mayoría siempre hay peros, siempre hay peros. No conocen la liga, o tiene este inconveniente o aquel otro inconveniente. Por otro lado, se confirmó que en el Sophie Stadium en Los Ángeles se va a jugar la final del 2023 de la Copa Oro. La Copa Oro, que va a ser el primer torneo de selecciones oficial del nuevo ciclo mundialista, o sea, terminada. La, la, propia, la propia Copa del Mundo. Bueno, habrá una jornada en marzo de Liga de Naciones eh, y después se viene la Copa Oro. En verdad la Liga de Naciones se va, se va a jugar previo a la Copa Oro, para, para ser claro, como segundo torneo de la Copa Oro. Eh, y esta Copa Oro va a tener como invitado nuevamente a Qatar, lo cual me llama la atención que Qatar siga siendo invitado. Para Qatar es bueno, se va a seguir fogueando, ya va a tener que jugar una eliminatoria para el 2026, porque ya no va a tener la, la, la chance o la ventaja que tiene ahora de ser país anfitrión, lo cual para ellos es bueno, foguearse en diferentes campeonatos. Esto por una cuestión económica, porque Qatar es patrocinador 
de la Copa Oro, Qatar Airlines, y por eso lo invitan a Copa Oro. Es hora de empezar a invitar a Copa Oro a selecciones que potencien el campeonato. Si van a invitar a alguien que, que sea un rival difícil para México, un rival difícil para Estados Unidos. Pero la Copa Oro se caracteriza en un torneo donde México y Estados Unidos lo dominan. Donde Costa Rica, Honduras, eh, Jamaica, Panamá, los que pueden dar batalla, nunca, nunca, nunca dan la talla. Siempre quedan cortos. Canadá es una posibilidad también de decir, bueno, a ver si puede competir un poco más. México y Estados Unidos necesitan rivales fuertes, necesitan tener una resistencia y no tener un camino fácil, ganándole a Nicaragua, ganándole a San Vicente, ganándole a Haití, ganándole a selecciones muy, muy débiles. ¿Qué crecimiento van a tener jugando contra Haití? ¿Qué crecimiento van a tener enfrentando a estas débiles selecciones en primera ronda? Es un engaño futbolístico, sí es un engaño futbolístico. Y Honduras no hace las cosas bien y no se potencia como selección. Costa Rica no hace las cosas bien y llega a Copa Oro y llega debilitado porque ni el propio Keylor Navas va a Copa Oro. Entonces, eso lleva a que los rivales de México Estados Unidos son una papita. Son muy fáciles. Y se les gana y después, qué bien, qué bien, qué buenos triunfos que consiguió tal técnico en Copa Oro. Qué buenos resultados. Y no se le ganó a nadie. Porque en el 2026, en el Mundial, va a tener tanto México como Estados Unidos y la propia Canadá, rivales muy superiores. Y ya no va a haber un camino para prepararse con una eliminatoria. Entonces, hay que aprovechar la Copa Oro. Entonces, el invitado termina siendo Qatar. Qatar termina siendo... Que lo vamos a ver en el próximo Mundial, pero no le creo a Qatar. Qatar acaba de ganarle a Nicaragua 2 a 1. A Guatemala 2 a 0. O sea, no le pasó por encima a selecciones de CONCACAF que no van a estar en el Mundial y que están lejos de llegar a un Mundial. ¿Qué tan lejos está Nicaragua de llegar a un Mundial? ¡Oh! Lejísimos. ¿Qué tan lejos está Guatemala de llegar a un Mundial? Lejísimo. Pero son las elecciones que Qatar enfrentó en unos amistosos. Digo esto como para tener un parámetro de lo que es Qatar actualmente. Entonces, ¿por qué no traer otro tipo de selecciones? ¿O por qué no traer dos invitadas fuertes que, que, que generen un rival de cuidado para México, para Canadá, para Estados Unidos. Que no sea tan fácil como lo es comúnmente. Es la manera de crecer con duros rivales. Con rivales que abran los ojos y digan, ojo, no estamos bien. Y no que se engañe porque se le, se le gana el título a una selección debilitada y después se termina aplaudiendo. Qué bien, se logra el, se logra el campeonato. Será un proceso diferente. Pero que Qatar vuelva a una Copa Oro, la verdad que no aporta absolutamente nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento esperado por todos ustedes. Llegó el momento donde usted hace parte de Es así y punto. Los mensajes. La gente que se comunica, y voy a leer un par de mensajes que recibí en la cuenta de Twitter, que siempre me inclino hacia la cuenta de Instagram y a veces dejo de lado la cuenta de Twitter, y tengo dos, dos mensajes importantes. A ver, eh, uno creo que Jaime Baltodano dice, saludos, ¿están los equipos españoles cegados por sus propios reflectores? Fuera de su liga se dan cuenta que por nombre ya no ganan. ¿Acaso el Cholo no cansa con ese showman que hace en el campo para que los aficionados lo quieran? A ver, la primera pregunta, quizás esta realidad de Champions lo lleve a intentar cambiar algunas cosas en España. Todos los procesos de cambios 
eh, cuando se debilita una liga, cuando se potencia una liga, cuando va creciendo una liga eh, a nivel continental o cuando va decreciendo la liga, es una cosa paulatina, es una cuestión lenta, no es una cosa de la noche a la mañana. Es un proceso con cierta lentitud que no se va a dar de un campeonato al otro. Ya hay mensajes, ya hay mensajes que la Liga Española en Europa le cuesta competir. Ya hay mensajes, porque vemos lo que pasa con Barcelona torneo tras torneo, porque vemos lo que pasa con Atlético Madrid torneo tras torneo, y así ni hablar del resto de los equipos. Sacando el Real Madrid, que disimula, porque el tema es que después Barcelona o Atlético Madrid le compiten al Real Madrid, independientemente de la última derrota del Clásico. Pero recordemos que previo a eso Barcelona había ganado 4-0. Entonces, desde ahí también disimulan. España tiene que empezar a cambiar muchas cosas en el tema jugadores, formación, crecimiento de equipo y desde ahí empezar nuevamente a competir en España. Ya hay unos cuantos mensajes que se han debilitado lo que era antes un dominio. Ojalá que lo interpreten. Lo del Cholo Simeone, hasta hay un paralelismo con este tema porque ya hay tiempo que el Cholo viene mandando un mensaje. No lo manda él, directamente todos lo interpretamos, parece menos la gente, que no ya el equipo no es lo mismo. No defiende bien, tiene problemas en ataque, tiene problemas para resolver los partidos, enfrenta equipos débiles, inferiores, en capacidad técnica, en presupuesto, y les cuesta ganar. Y mismo en la Liga, que si bien ha tenido unos resultados buenos en los últimos partidos, he visto muchos encuentros que termina ganando más por pesos individuales que por una idea colectiva. Necesita Simeone dar un paso al costado, eh, refrescar un poco las ideas, eh, eh, tocar base, eh, analizar lo que ha hecho, lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, para de esa manera regresar, porque es un muy buen director técnico, para regresar con otra energía. Eh. Momentos que hay que dar el paso al costado. Eh. Y Simeone está encaprichado en ganar una Champions y no quiere darlo. Y cada día, cada día llega, eh, queda eliminado mucho más temprano. A ver, otro mensaje que quería leer por acá que alguien me enviaba. Eh, acá está. Hola, Mr. Pereira. Esto me lo manda Gerard Chemi. ¿El fracaso de hoy en el Camp Nou es debido al estilo de juego que despliega el Barcelona? ¿Un cambio de estilo que podría implementar un alemán como Tuchel es lo que necesita el Barcelona? Gracias por la respuesta de antemano. Es así, punto. Sus podcasts y me pone el pulgar hacia arriba. Positivo. Gracias, Gerard Chemi. A ver, el, estudio, el estilo de juego de Barcelona sí le juega en contra. Ahora es un estilo de juego, por ejemplo, que tiene similitudes con lo que hace el Manchester City. Eh, no igual, pero porque es más frontal, es una mezcla entre lo que es el Liverpool y lo que es el City. Lo que estamos elogiando que está haciendo Pachuca con, con Almada. Es decir, es un sistema de juego que puede dar resultados. Es un sistema agresivo, ofensivo, eh, eh, de, 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 mucho, de mucha presencia en territorio contrario pero hay que defender bien, queda expuesto defensivamente, hay que tener defensas rápidos, central rápidos, y un equipo muy comprometido en lo físico, en lo colectivo, en recuperar la pelota. Entonces, solo Xavi sabe ese compromiso, lo puede sentir internamente. Y ese, ese estilo le dio resultados, porque en la Liga no le va mal, independientemente de la derrota ante el Madrid, no le va mal, pero tiene que ser contundente, porque cuando voy, 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 a golpear, a golpear, a golpear, y no golpeo, en una me golpean y chao. Al Inter le manejó la pelota todo el partido, y propuso, atacó y fue al frente, y generó situaciones, no concretó. Y el Inter se defendió con 5, con 6 y hasta con 10 en su área. 
pero cada contragolpe era un suicidio futbolístico para el Barcelona. Entonces, es un estilo donde no hay variantes, y eso es lo que tiene que empezar a hacer Xavi, incorporar variantes. No siempre saber que el, eh, el, el equipo de enfrente, así ah, como juega el Barcelona, voy a contrarrestarlo ah, de esta manera. Entonces, tendrá que buscarle variantes a su juego. No renunciar a lo que hace, pero sí variar en muchos aspectos. Si no, lo va a pagar caro. A ver, eh, mensajes. Este lo dejo pasar. Acá, acá está. Me escribe el cartero. Hola, profe. Te saludo al cartero de Tucson, Arizona. Martino fue contratado para darle un salto de calidad a esta selección mexicana. Y hasta ahora, nada de nada. Argentina 4 a 0. Un baile, dos finales perdidas con Estados Unidos y otro en eliminatorias. Empate en la Azteca también. Canadá derrota y empate en la Azteca. Uruguay baile en Phoenix, Arizona. Colombia te borra y en 10 minutos le da vuelta. No hay argumentos para creer en esta selección. Ojalá todo sea diferente en el Mundial. Y si así es, será que los jugadores se crecen en el Mundial. Ah, Funes Mori tiene mucho que mostrar en el Mundial. Hasta ahora... No ha aportado nada al tri. Es así y punto. Usted dice muchas realidades, es verdad. Usted dice muchas realidades, cartero. La derrota contra Uruguay, contra Argentina, que hoy tienen individualmente un equipo superior. O sea, hoy, hombre por hombre, Uruguay tiene un equipo que está por encima de, de México. Argentina tiene un equipo que históricamente siempre ha sido más que México. Tampoco ahí hay que, en ese caso, echar la culpa a Martino. Sí contra Estados Unidos, sí contra Canadá. Eso no tengo dudas. Uruguay hoy tiene jugadores en un Real Madrid como el caso de Valverde. Sin hablar de Vecino, Betancourt y tantos jugadores, Darwin Núñez en el Liverpool. O sea, tiene jugadores en equipos top. O sea, hoy tiene una calidad individual Uruguay que está por encima de México. Argentina, con Messi y el resto, también lo tiene. Entonces, son derrotas lógicas. Si sí, contra Canadá, contra Estados Unidos, México tendría que haber jugado mejor. Tendría que haber andado mejor. Pero hay entendimiento, hay una autocrítica, se sabe... Que lo que usted dice es, es cierto. Pero todo, yo lo que digo es lo siguiente. El Mundial es otra historia. Conozco mil historias de selecciones que en lo previo anduvieron mal y en el Mundial cambiaron su chip. Por muchas razones. Pudieron trabajar previo al Mundial, porque recuperaron la memoria futbolística, porque recuperaron jugadores. Bueno, muchas razones. Entiendo que esta selección no genera expectativa. Pero tampoco es un hecho que vaya a fracasar el Mundial. Nadie lo sabe qué va a pasar en el Mundial. Nadie lo sabe. Eh, es verdad que la realidad hoy no es buena. Pero ¿quién no dice que tenga buena buen partido le gane a Polonia? Que pierda con Argentina, que le gane a Arabia, se meta en octavo de final. ¿Eso sería más de lo mismo? Sí, sería más de lo mismo. Es lo mínimo que tiene que pretender en México, sí. Y de repente, sin ser nada del otro mundo, en un partido le gana a Dinamarca. Y si Dinamarca termina primero y le gana, México 1 a 0. Y si le gana en penales. O sea, sin ser brillante puede llegar a cuarto de final. No se va a festejar. Llegar a un quinto partido, Francia puede terminar segundo. Dinamarca puede terminar primero. México le puede ganar a Dinamarca y claro que le puede ganar a Dinamarca. Le ganó a Holanda un partido amistoso que lo planteó muy bien Martino. O sea, yo no vengo a vender falsas expectativas. La realidad de México es mala. Los resultados han sido malos. Pero tampoco para pensar que no tiene con qué para afrontar un Mundial. Tampoco pensar de esa manera. Eh, lo dije muchas veces, lo voy a decir, previo al 86, Argentina era un desastre. Era un desastre, pero era un desastre. En la eliminatoria, en los amistosos, todo. Yo recuerdo que todo el Estadio Monumental, creo que lo conté en alguna oportunidad, en un partido eliminatorio, creo que contra Paraguay, la gente no quería a Bilardo, no quería a Carlos Salvador Bilardo. 
todo el estadio gritando, Bilardo, hijo de tuta, la tuta que te parió, Bilardo, hijo de todo el estadio. 70.000, 80.000 personas insultando a Carlos Salvador Bilardo, técnico de Argentina en 1985, previo al Mundial de México 86. El resto de la historia ya la conocen. No lo quería nadie y el equipo no jugaba a nada. Es verdad, tenía Maradona, pero fue campeón del mundo. México no va a ser campeón del mundo, pero puede tener un muy buen mundial. Martino es un tipo serio, un tipo trabajador, un tipo autocrítico. ¿Que ha tenido sus errores? Claro que los ha tenido. Pero ya está, borrón y cuenta nueva. Y dice, es lo que hay. Y ahora toca esta realidad. Y esta realidad tiene que tener la esperanza. Usted tiene que tener la esperanza de tener el buen mundial. No pensar en negativo previo a una competencia que muchas veces marca un antes y un después. Brasil en el 2002 llega mal, sufriendo la eliminatoria, clasificando el último partido con un equipo que no jugaba nada. Y llegó el 2002 y acomodó hasta en la primera ronda, no anduvo bien porque lo ayudaron contra China, contra Costa Rica, tuvo contra Turquía y se dieron los resultados. Un partido, no recuerdo cuál fue, que Rivaldo mereció una roja y no se la mostraron. Y Brasil se acomodó y pasó de ronda y empezó a ganar. Eliminó a Inglaterra en los cuartos. Y llegó y fue campeón del mundo. Brasil fue campeón del mundo en el 2002. Y la eliminatoria había dejado muchísimas dudas. Veremos qué pasa. Si sí, le digo, es una historia diferente a la que se vio en el camino. Muy diferente. También están las otras. ¿eh? Argentina en el 2002 llegaba con una maquinita. ¿eh? La eliminatoria la ganó de punta a punta con un fútbol espectacular de la mano de Marcelo Bielsa. ¿eh? Un fútbol espectacular. ¿eh? Lo que jugó a esa selección era bárbaro. Aparte con niveles como de Verón, Batistuta, Cres, Porteguita, un, un equipazo. No pasó la primera ronda. No pasó la primera ronda del Mundial. Francisco Salinas, buenas tardes, deseando se encuentre bien y gracias por compartir su conocimiento con nosotros, los mortales, en el caso que el señor Almada fuera el siguiente técnico de México. ¿Cree usted que de los actuales jugadores iría alguno? Ya que el señor Almada trabaja con jóvenes y dinámica de ida y vuelta. Creo que honestamente ninguno iría a excepción de tres o cuatro. La selección necesita ya renovarse, es urgente. Y con lo demostrado en tres años, Almada es el iluminado uruguayo que nos llevaría a algo. Felicidades por esa sí y punto, no me lo pierdo nunca. Bueno, si el del Valle está, ni me molesto por oírlo. Saludos desde Ensenada, Baja California. Gracias, Francisco. Eh, primero, bueno, hay que ver lo de Almada, hay que ver, seguramente le van a poner muchas fichas para que sea técnico de México, camino al 2026, muchísimas fichas. Y sí, seguramente de esta selección quedarían pocos, o sea, se va a terminar para eh, Ochoa la selección, para Moreno la selección, para Jiménez la selección, para muchos se va a terminar la selección, para Guardado, para Herrera, Eh, por supuesto que va a empezar de cero con todos esos jugadores. Algunos sí van a quedar, algunos van a quedar. Y seguramente hasta no me, no me estrenaría una, una base con Eric Aguirre, con Eric Sánchez, eh, porque no hasta con Guzmán, una base de Pachuca. No me estrenaría. Pero primero tiene que llegar, falta mucho todavía. Y ustedes tienen que pensar en el Mundial, no en el 2026, en el 2022, lo que viene. Después se pasa la página. Habrá que ver quién es el técnico y empezar de cero. Sí le digo algo importante. La selección es diferente al club. El club puede jugar con este dinamismo, con esta intensidad. Pachuca, porque entrena de lunes a viernes. Y la selección no podría hacerlo. No podría hacerlo. Porque el futbolista entrena con el club. Y llega a la selección dos días antes de un partido. 
Y si el, el, el equipo no está trabajado, entrenado con esa dinámica, con tres entrenamientos no se consigue. Con cuatro entrenamientos no se consigue. Entendamos eso, ¿eh? O sea, al más de la selección puede que le vaya bien, ¿eh? Puede que le vaya mal, no sabemos. Pero esa dinámica es muy difícil llevarla a cabo, a, a cabo en una selección cuando no se entrena como se entrena en el club. Semana tras semana, tras semana, tras semana. La selección pasan meses que no se juntan. Ojo con eso. Pero bueno, tema para más adelante. No se adelanten, ¿eh? Disfruten el 2022. Disfruten el Mundial. Que pasa rápido y después hay que esperar cuatro años para el 2026. Jalapa Boy, don Hernán, muy molesto con Toluca. ¿Qué carajos pasó? ¿Usted me lo explica? Arruinó la final el mismo Toluca. Una final que iba a ser hermosa desde todo punto de vista. Bueno, ya le expliqué, Jalapa, ya le expliqué al comienzo del programa lo que pasó con Toluca y lo que pasó con, con Pachuca. Es lamentable para Toluca, lamentable. Es importante llegar a una final, es muy importante. Toluca tuvo un proceso muy serio con Nacho Ambriz, es un muy buen técnico, independientemente que le fue mal. Que le fue mal, tiene muchas cosas que corregir, muchas cosas que mejorar. Y bueno, que la arruinó, la arruinó porque la revancha no tiene gracia. Pero bueno, habrá que verla igual. Giovanni, con la casi coronación de Pachuca y masacrar al Toluca, los directivos de la selección no tienen excusa de no contratar a Diego Almada, Guillermo Almada. Eh, sería un grave error contratar a otro extranjero que no conozca al fútbol mexicano cuando tienen a, a Diego Almada listo para un nuevo reto. Está bien, no es Diego Almada, es Guillermo Almada, le digo Giovanni, pero bueno. Bueno, hay que ir despacio, tranquilos, tranquilos. No, no, no se suban todavía al ómnibus. Esperen un poquito más. Esperen que, que termine esto. Esperen que México juegue el Mundial 2002. Entiendo que hay como cierta ansiedad en que Almada sea el técnico de la selección. Pero hay que esperar que termine esto y analizar bien cada caso. Analizar bien ca- cada, cada proceso. Desconozco si Almada va a querer ser técnico de México. Desconozco si está dentro de sus objetivos. Calculo que sí. Ahora, también le digo algo. ¿eh? ¿Qué pasa si a Diego Alonso le va mal con Uruguay en el Mundial? Le va mal. No pasa la primera ronda. Es despedido Diego Alonso como técnico de Uruguay con un muy buen plantel. ¿Qué pasa? Lo llaman a Guillermo Almada. Si Almada tiene que elegir entre Uruguay y México, no me queda, no me queda la menor duda que elige, elige Uruguay. No tengo duda que elige Uruguay, aunque le pague el menos. La selección es su país. Entonces, por eso, ojo, despacito. ¿eh? Rostinei, gran, grande Toluca, prestando su estadio para que los trusos tuvieran una práctica. Ahora mismo Pachuca es el fútbol en México. Yo me pregunto, ¿qué tanta capacidad y conocimiento de fútbol tienen los viejitos del patronato y el rector de la UNAM para traer a Rafa Puente como técnico de un equipo grande y con la exigencia de ya ganar un título. Y si se tiene otro mal torneo, se meterán problemas con la tabla de porcentaje. Un tipo que tiene como números más derrotas que victorias en su carrera. Un contrato por seis meses habla de la poca seriedad al proyecto Pumas. Se ha convertido en un chiste mal contado. Yo no estoy de acuerdo, Rostiné. Yo creo que merecen técnicos nuevos oportunidades. Claro, usted dirá, pero Pumas tiene que pagar los platos rotos. Bueno, no hay tanta confianza, hay seis meses, eh, puede armar un, un, un trabajo serio, un proyecto serio, es un técnico serio, es un técnico serio, es verdad que tiene más derrotas que, que, que victorias, pero yo lo conozco y he estado conversando con Rafa muchas oportunidades de fútbol. Es un tipo muy profesional y muy serio, no se le han dado los resultados. Calculo, pienso que su etapa al lado del Tuca Ferretti algo tendría que haber aprendido, especialmente en la zona defensiva. 
de repente es un riesgo muy grande, lo es. Ahora, Pumas con Rafa Puente, con Guardiola, con Gallardo, con el Piojo Herrera, con el que quiera usted poner como técnico, con el que quiera poner con Zidane si quiere traerlo, no es candidato al título. No es candidato al título. Pumas no tiene plantel para pensar que es un candidato. Que después pueda conseguirlo, bueno, es otra historia, ¿eh? Otra historia, pero no lo es. Esteban, buen día Hernán, gracias por contestar a lo que uno pregunta. Me emocioné tanto que se lo dije a mi esposa, ya que a veces ella ve conmigo la banda. Me alegro, ¿eh? Saludos a su esposa. Mi punto es, porque hay que tener a las esposas contentas. Si las tenemos contentas, Nosotros estamos contentos, ¿no es cierto? Están contentas ellas porque las mencionamos, porque viven, porque hablan, entonces no joden y lo dejan a ustedes ver los programas, escuchar los podcasts, ver los partidos y ya está. Que tenerlas contentas. También hay que hacer algo, ¿no? Llevarlas a comer, comprarles flores, hagan algo también, muchachos. Mi punto de vista es, viendo lo que pasa en la final, concretamente viendo a Pachuca y sus jóvenes, ¿no cree que es hora de empezar a bajar drásticamente los sueldos de la Liga MX? y obligar a los jugadores a que se vayan del país rumbo a ligas de segundo nivel europeo, así como muchas veces pasa con los argentinos. Y por último, me gustó lo que pasó en Argentina. Es la primera vez que aplaude una liga a la que los directivos le han dado mala fama. Es así y punto. No me gusta eso de bajar el sueldo por bajarlo para que se vaya. No, se tienen que ir por convicción, se tienen que ir por... por una cuestión eh, interna de nuevos desafíos en la vida, nuevos desafíos, no se tienen que ir porque gano poco, si hay plata que se pague bien, porque también gracias a lo que se paga llegan los extranjeros, que se, los extranjeros potencian la liga, vamos a ser claros, potencian la liga, y no solo extranjeros como jugadores, extranjeros como técnicos, me van a decir que Guillermo Armada no potencia la liga, creo que la potencia, ahora si ganaría más en Ecuador, seguía dirigiendo en Ecuador, O seguía dirigiendo en Uruguay. Él va porque, bueno, le pagan más, mucho más, y sabe que es una liga importante. Pero también es liga importante porque van jugadores importantes. O sea, va todo de la mano. Entonces, hoy, para México, pagar lo que paga es bueno para tener el nivel de futbolistas que tiene. Ahora, que habría que eh, tener más chance de, de salir, sí. Pero no hay que bajar los sueldos. Hay que facilitar la salida de los jugadores. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Cuánto quieren pagar? ¿Dos millones? Bueno, listo, se va por dos millones. ¿Cómo paga? ¿Un millón y medio? Está bien, un millón y medio. No ponerle 20 millones, 15 millones, 10 millones a jugadores que no demostraron nada. Y, y que después ponen esos valores para que vayan a jugar a Europa. No, hay que bajar el valor de los jugadores. No el sueldo, lo que vale la carta para que lo cumpla un equipo europeo. Y de repente está bien, 50-50, me quedo con el 50% del pase. Después hay otra situación también que hay que, hay que entenderla. Llega Laines y no juega. Llega Orbelín Pineda y no juega. Llega eh, JJ Macías y no juega. Entonces llegan jugadores a la Liga Española y no juegan. Está bien, hoy Orbelín juega en, en, en Atenas, en el AECA Atenas de Grecia, pero juega en Grecia, ¿eh? una liga inferior y con un técnico que lo conoce como Matías Almeida. Y si, quizás si no estaba Almeida ni llegaba a Grecia. Porque a Almeida le gusta quedar bien con México. ¿eh? A Almeida le gusta mucho quedar bien con México, no tengo dudas. ¿eh? Entonces, eh, ojo, igual siempre me gustó Orbelín Pineda, ¿eh? siempre me gustó como futbolista. Pero hay algo que siempre lo, lo relaciona Almeida con México. Y Almeida quiere volver a México. Entonces digo, también eso juega en contra cuando hay futbolistas que llegan a España y no terminan jugando. Entonces después el club europeo dice, 
voy a contratar a un futbolista mexicano, ya me fue mal con este, me fue mal con aquel. Eso también va jugando en contra. Pero bueno, que cambiar mentalidad y cambiar formaciones. Víctor Sandoval, estoy en desacuerdo con usted. Para mí le está quedando grande el Barça a Xavi. No se le ve trabajo, no ataca y defiende muy mal. Y como dice usted, no está sabiendo potenciar a los jugadores. Otra pregunta, ¿por qué la Liga no invierte como la Premier? Es muy pobre el nivel. Bueno, Víctor, porque... A ver, antes de contestar lo de Xavi. La Liga se encaprichó y la Liga, eh, por cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones deportivas, cuestiones de toda índole, siempre apostó a potenciar Barcelona y Real Madrid, que se llevan la mayoría del dinero de la televisión. Al llevarse la mayoría del dinero de la televisión, lleva a que es una liga mediocre en cuanto al nivel del resto de los equipos. Sacando Atlético Madrid, y después un poquito lo que puede meter el Sevilla y algo más, el resto tienen economías muy débiles. Mismo el Valencia, que era un equipo que competía, no al nivel de los, de los grandes, pero competía, o está muy lejos independientemente ¿no? de la actuación de, de, de Gatuso y del campeonato que está llevando eh, el propio Valencia y de hoy que hoy tiene un buen torneo dentro de todo, dentro de todo. Pero más allá de eso, Valencia dejó de ser lo que fue, lo que fue en su momento. Entonces, hoy que está, hoy está, bueno, hoy está décimo, tampoco tiene un gran, un gran campeonato, acaba de perder con el Mallorca dos goles contra uno. Hace poco estaba en zona, en zona europea. Entonces, Eh, no hay dinero para el resto de los equipos. En Inglaterra sí se apostó a repartir de otra manera. Entonces vienen equipos de mitad de tabla y tienen dinero. Y al tener dinero no solo se llevan buenos jugadores, también buenos proyectos, buenos formadores, buenas fuerzas básicas, buenas divisiones inferiores, buenos preparadores físicos. O sea, se puede invertir más en un club cuando hay más dinero. En España hoy el dinero se lo llevan los grandes que gastan y gastan mal, porque Barcelona ha gastado mal, y porque Real Madrid ha gastado mal, y tienen dinero a la basura. Entonces se utiliza mal el dinero, y se sigue eh, cuidando a los dos poderosos. Y eso es lo que pasa, lamentablemente eso es lo que pasa en España. Lo de Xavi, a ver, yo digo lo, lo siguiente, cuando Barcelona ha cambiado tanto de técnico, últimamente ha cambiado, con Ronald Koeman le fue mal, ahora con Xavi le está, le está yendo mal, cuando ha, ha cambiado mucho, le fue mal con Quique Setién, le fue mal con Valverde, No es hora de dejar uno el respaldarlo y darse cuenta que Barcelona, Barcelona se debilitó como plantel. Barcelona se está produciendo un cambio de generaciones, de la generación de Piqué, de Alba, de Busquets, a una nueva generación. Que hay jóvenes que no están consolidados. Que la salida de Messi fue un golpe durísimo porque Messi solucionaba cantidad de problemas, aunque la cuota goleadora hubiese bajado. O sea, hay muchos aspectos en Barcelona que se han hecho mal. Y desde, la, desde la conducción de Bartomeu a la propia conducción de la porta. Entonces, ¿culpamos a Xavi? ¿Culpamos a Xavi? Xavi llegó a intentar mejorar un equipo. ¿Dónde? Le trajeron jugadores para este campeonato para competir otra cosa. En la Liga ha competido bien. Ha competido bien en la Liga porque gana, está cerca del Real Madrid. Perdió el Clásico, ¿verdad? Lo perdió. Pero después le han hecho pocos goles y está en los primeros puestos. O sea, o está segundo. Es verdad que decepcionó en Europa, pero qué difícil que es también armar un conjunto como equipo, como equipo, cuando los jugadores llegan eh, eh, y no saben si van a jugar, no son inscriptos, está el problema de la el problema de la masa salarial, algunos llegan sobre el filo de un campeonato ya iniciado, como Marcos Alonso. Entonces, eh, hay muchas situaciones que no se hicieron correctamente en Barcelona. 
por esta cuestión económica y estas famosas palancas que había que, 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 que abrir para conseguir dinero, hipotecar el club. O sea, hay muchas cosas mal manejadas en Barcelona. Entonces la culpa la tiene Xavi. Xavi tiene una idea de juego. Y Xavi cuando tiene que imponer la idea con equipos inferiores, la impone y gana bien. Le falta ese toque para poder competir los equipos grandes. Pero también equipos grandes que están mucho más sólidos desde hace años con una idea futbolística. Como el Bayern Múnich que hace años que mantiene una idea Por más, que, por más que Nagelsmann hace dos años que está al frente del equipo, o el Madrid que tiene una base de jugadores desde hace años y que incorpora uno, saca uno, incorpora un segundo, saca un segundo. Pero son pocas incorporaciones, la base está. Y el Real Madrid y el, el Barcelona está armando la base. Eso es lo que digo, que no se puede culpar solo a Xavi. Y cambiar el técnico es empezar de cero, es empezar de cero, con otra idea, otra filosofía. Entonces, den continuidad a un trabajo. Ahora, hay que evaluar a Xavi cuando termine la temporada. Ahí sí, con Liga, con Europa League y con Copa del Rey. Ahí hay que evaluarlo y decir, ¿saben qué? No dio la talla. Pero a mí no me extrañaría que termine ganando la Liga. La puede ganar la Liga. La puede ganar. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. Yo ya no creo que el Toluca remonte. Ya el Pachuca es campeón. Fue una mala estrategia del Nacho Ambriz. Es así y punto. Sí, Nacho Ambriz no podía tampoco salir a defenderse, como lo he dicho contra la América. No podía defender como local contra Pachuca. Tenía que salir a buscar el partido. Eh, sí, hay una preparación, hay una estrategia que fue incorrecta, pero más que todo hay una preparación en Toluca inferior en la idea de juego que la que tuvo el equipo de Pachuca, que fue superior. Un poquito de agua. Mauricio Negrete. Profe, clase táctica de Pachuca, una express, si puede... Para mí, ganándole el medio campo a Toluca y la rapidez de su delantera por los costados es muy difícil para los defensas de Toluca, que son lentos, poderlos parar y al tratar de cerrar espacios dejan muchos huecos. Hashtag es así y punto. Mauricio, me encantaría hoy hacer una clase táctica. No la voy a hacer porque hoy tenemos una sola hora de programa. Y una sola hora con tantos temas va a ser muy difícil, muy difícil poder hacer la clase táctica que tiene sus, sus cuestiones. Eh, va a ser complicado por ese sentido, ¿eh? pero bueno, se la, se la debo. Si me autorizan y Ramos da el, el visto bueno, la producción y el resto, no tengo problema de hacerla. Al contrario, a mí me gusta. Pero también le tengo que decir que el tiempo es corto, ¿eh? hoy con una sola horita. Hoy vamos de 5 a 6 en la banda. Miguel Basulto, buen día Hernán. ¿Podría comentar de dónde proviene la economía de los equipos brasileños? Así como los equipos mexicanos provienen de cementeras, televisoras, etcétera. Un abrazo, hashtag es así y punto. La economía viene la mayoría de socios en Brasil, la mayoría de socios. Claro, hay clubes como Flamengo que tiene 40 millones de hinchas, eh, que tiene muchos socios. No recuerdo ahora el número de socios, que están cerca de los 100.000, seguramente. Si no son 100, son 80. Entonces, el aporte del socio, la cuota salarial, empresas que patrocinan, no son empresas dueñas de los clubes, pero empresas patrocinadoras, se pagan mucho por los derechos de televisión del Brasileirao y hasta de la propia Copa do Brasil. Ustedes saben que la Copa Libertadores hoy paga muy buenos premios, muy buenos premios. El campeón se lleva algo así como 20 y pico, 30 millones de dólares. Entonces, sin contar recaudaciones, bueno, la Copa do Brasil es un torneo como la Copa del Rey, como la Copa Italia, un torneo paralelo al Brasileirao, paga mucho más que la Copa Libertadores. 
Sacú recibe mucho dinero. La economía de Brasil ayuda porque está fuerte la economía de Brasil en, en cuanto al valor dólar. Entonces eso también ayuda porque hay situaciones donde a veces en nuestros países latinoamericanos el dólar, como pasa en Argentina, está muy caro. Por lo tanto, cuesta mucho pagarle a un jugador en dólares. Y en otros casos no, juega a favor, como el caso de Brasil. Entonces, es un poco de todo. Los equipos brasileños hace años que comenzaron a hacer un mejor trabajo de mercadotecnia, de difundir una marca, de difundir un producto, y especialmente los equipos con mucha convocatoria. Es un país muy grande, muy grande. Fíjense que territorialmente ocupa el 60% de Sudamérica. El territorio de Brasil es el 60% de Sudamérica. Más allá que tiene una zona, la de Amazonas, que, que es una zona muy grande y no es una zona poblada, ¿no? aparte de Manaus, Santarén, algunas ciudades. Eh, entonces, eh, tiene ciudades muy importantes. Porto Alegre es una ciudad muy importante, muy importante. Importante a, a muchas ciudades de Sudamérica, al resto de Sudamérica. No digo más importante, pero al nivel. Y ahí, ahí juega Gremio, juega el Inter de Porto Alegre. Belo Horizonte es una ciudad muy importante, muy importante con una gran economía. Una economía que está relacionada mucho con, 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 con los mineros, con las minas. Eh, eh, y es una ciudad donde tiene a Cruzeiro, tiene a Atlético Mineiro. Ni hablar de Sao Paulo, ciudad muy importante, ciudad industrial, se mueve la economía de Brasil en Sao Paulo. Ahí tiene Palmeiras, tiene el Sao Paulo, tiene al Portuguesa, tiene a Santos, tiene a Corintias. Río de Janeiro ya habla por sí solo, aparte de tener mucho turismo, tiene también su propia economía eh, Río de Janeiro, que tiene a Flamengo, que tiene a Vasco da Gama, que tiene a Botafogo, que tiene a, a Fluminense... Entonces, y aparte de ciudades en el interior del país, como Salvador Bahía, que tiene el propio Bahía. Entonces, la ciudad respalda. Cuando son ciudades fuertes y grandes, es muy, mucho más fácil tener buenas recaudaciones, buenos patrocinadores. Y bueno, ha cambiado muchas cosas en Brasil. Entonces, de ese punto de vista, los equipos con gran convocatoria como Flamengo han logrado hoy tener la posibilidad de... Eh, Contrata lo que contrata, sumado que en algunos clubes han aparecido inversionistas extranjeros o inversionistas, inversionistas, como Ronaldo que se metió en Cruzeiro, que acaba de ascender y vuelve al máximo a la Serie A de, de Brasil. Entonces, bueno, hay muchas situaciones ligadas a un fútbol que se lo ha trabajado bien. Después otro punto importante en Brasil, Brasil vende, vende, vende y vende jugadores. Entonces también vender genera otro ingreso económico muy bueno. Y el futbolista brasileño rinde. Sabemos que rinde. Todo eso potencia la economía futbolística de un país. Por eso Brasil está donde está. Sumado que Brasil siempre fue eh, un país fuerte en lo futbolístico. Desde que tengo uso de razón que Brasil competía y tenía equipos muy buenos o selecciones muy buenas. Siempre las tuvo. Siempre contó con eso. Eh, Momentos buenos, momentos mejores, momentos peores. Pero siempre tuvo un fútbol muy fuerte. Y bueno, la televisión aporta muchísimo, porque cuanto hay muchos habitantes, es mucho más fácil aportar eh, en la televisión. Si Flamengo, si cada hincha de Flamengo pone un dólar, un dólar por mes, un dólar por mes, cada hincha de Flamengo, aunque sea por ver los partidos por televisión, hablamos que Flamengo recibe 40 millones de dólares por año, perdón, por mes, 40 millones de dólares por mes. Si cada cual aporta un dólar, imagínense. La, solo le, le termino con lo siguiente. La población de Sao Paulo, y Sao Paulo me refiero a ciudad-estado, pues es una ciudad con provincia, es la misma población que en la República Argentina. O sea, toda la población que tiene solo el estado de Sao Paulo es la misma que tiene toda Argentina.
Se da cuenta, con más habitantes, más opciones de recibir mayor dinero, mayores ingresos y eso ayuda en la economía del fútbol. El deseo de muy buen fin de semana. Abrazo para todos. Hasta el lunes. Es así y punto.